0: En podcast fra NRK.
1: Nå til en sak som kan sies å dominere internasjonale tidskrifter og medier. Storbritannias Prince Andrew er saksøkt i USA for å ha forbegrepet seg seksuelt på en mindreårig. Disse påståtte overgrepene ligger rundt 20 år tilbake i tid, hänger sammen med anklagene mot en pedofilidømte og avdøde finansmannen Jeffrey Epstein. Og utenriksmedarbeider Tori Moland, hva er det Prince Andrew er beskyldt for?
2: Han beskyldes for flere ganger og ha hatt sex med en jente som den gangen var 17 år, og som skal ha blitt betalt av Jeffrey Epstein for å ha sex med prinsen. Det skal ha skjedd både i London, i New York og på Jomfriøyene. Anklageren Virginia Dufrey er nå 38 år gammel, hun bor i Australien og sier at de rike og mektige ikke er fritatt for ansvar, at offer ikke kan fortsette å leve i stillhet og frykt, og at hun ønsker rettferdighet, så da har hun levert et civilt søksmål mot prinsen i New York i USA. Og denne saken ligger jo langt tilbake i tid, den har vært omtart
1: over lang tid, men hvorfor, akkurat, hvorfor kommer søksmålet akkurat nå?
2: Det er fordi New York delstaten har vedtatt noe som heter The Child's Victim Act. Det er en lov som i en tidsavgrenset periode åpner for å anmelde seksuelle overgrep mot barn, uansett hvor langt tilbake i tid de ligger. Men Fristen for å rapportere inn disse sakene er i feil med å gå ut nå. Den går ut på fredag, og advokatene til Virginia Dufree sier at de ikke har fått noe svar fra prins Andrew, og derfor velger de, velger de da å saksøke ham nå. Og prins Andrew har jo
1: trukket seg fra alle kongelige plikter i Storbritannia på grunn av sine forbindelser til Jeffrey Epstein, som jo har vært omtalt over lang tid. Hva si han nå om disse anklagene og dette søksmålet?
2: Hverken han eller advokaten hans har sagt noe om dette nye søksmålet ennå. Men i november 2019, som mange vil huske, ga han et famøst intervju til BBC Newsnight, där han nekta for alt sammen, sa at det rett og slett Det kom mange negative reaktioner på det intervjuet, och det var også da han trakk seg fra alle sine royale oppgaver. Og for de som eventuelt skulle ha litt problem med å holde styr på det brittiske kongehuset, så kan vi jo ta med at Prince Andrew da er det näst yngste barnet til dronning Elisabeth, tidligere helikopterpilot under Falkland, krigen her du har gjortå engange ti gift med Sarah Ferguson.
1: Somtidigt som allt et attachre du Prins Andrew så er det gjort en, en an, eller det gjorde en ganske solid utbetalning til andre offerre for Jeffrey epstein 138 av dem.
2: Ja, det erdag opperdag fond for Jeffrey Epsteins offerre med penger fra at hans Jeffrey Epstein var allså denne amerikanske finansmen mannen med mange mækte og berømte vener som ble siktet for overgrep på menneskehandel med unge jenter og som tok liv av seg i en fengselscelle for to år siden. Fondene for offrene har nå utbetalt godt over en milliard kroner til da, som du sier, 138 offre. Og samtidig sitter Jeffrey Epsteins tidligere partner, fortsatt fengslet i New York, tiltalt for å ha hjulpet ham med å rekruttere og misbruke jenter. Og hun eh, venter da på at saken mot henne skal starte i november.
1: Slett ikke noe punktum. har foreløper vi altså. Tusen takk så langt til utenriksmedarbeider Tore Molland.
3: Finansnæringen advarer mot populære norske finfluensere og deres råd om kryptovaluta.
1: Det er påvirkere eller influensere som snakker om finans på sosiale medier, som TikTok, som blir kalt finfluensere. De blir ofte spurt om å reklamere for nye typer digitale penger. Og Tom Ståvi i FinansNorge sier rådene deres kan føre til at unge risikerer den økonomiske fremtiden sin.
4: Nei, altså hvis man går inn i dette markedet uten kompetanse, ja, så, går man jo, så kaster man jo pengene i prinsippet blindt etter noe. Noen blir så gira på å ønske å bli rik, at de for eksempel begynner å ta opp usikret gjeld for å følge rådene til finfluensere. Da mener jeg du kan ødelegge ditt økonomiske liv før det egentlig har begynt.
5: Tom Stovi, informasjonsdirektør i Finans-Norge, sammenlikner finanspåverkere med motebloggere där har bägge stor påverkan på följgararnas sine. En som är känd på detta är Inaluna Gundersen som har omkring 60 000 följgarar på TikTok. Hon får ständigt meddelanden från följgarar som önskar tips för att tjäna pengar i kryptomarknaden.
6: "Vilken mynt ska jag köpa? Vad borde jag satsa på? Vad det nästa stora?" Jag får massa sådana meddelanden där så att visst jag hade sagt, nej, denne coin, den här måste du köpa. Så tror jag många hade gjort det. Mm. Og det er viktig å være bevisst på også da, den makten man har.
5: Det hele startet etter at en video der Gundersen snakket om kryptovaluta gikk viralt på TikTok og ble sett av en million.
6: But I sold all the clothes I was using anymore and I decided to invest those money into crypto. Anyways, I and adopted investing 750 and now 4 weeks later those money are worth $40,000.
5: Nu får hun stadig meldinger fra folk som står bak nye kryptovalutaer, som ønsker at hun ska reklamere for dig.
6: Som lurte på om jeg, vær så snill, kunne promotere deres kryptocoin på min TikTok-kanal. Eh, på et punkt så var det kanske ti sånne forespørseler om dagen, hvor folk enten tilbudte litt penger, eller masse penger, eller at jeg bare fikk betalt i deres krypto.
5: I alt har 60 stykk bedt å promotere deres kryptovaluta med lovnader om allt fra 200 til 10 000 kroner.
6: Hvis de ikke med seg influensere eller folk med mange følgere, så er det ikke sikkert at noen plukker opp på den valutaen heller. Da man är avhängig av att folk snackar om coin ditt för att man ska veta det det blir ju en såkt sån hype då men är ju avhängig av hypen för att ting som går runt för att folk ska köpa eh det, det ser man ju generellt i samband med att folk är avhängig av att influensere hypera produkterna deras
5: men Gunnesen har tackat nej till alle till båda hon menar att det inte verkar som en trygg investering när de är avhängige av att betala påverkare för att få det till att gå runt är ocksårätd för att fölgerane henner ska tapa alle spare penganesine. Stå vi i finansnnorige påbyker att det finns rund 11 000 for källge av digitale pengar. Han mener att norske finanspoverkarer til en viss grad kan hyjpe op nye små kryptovaluter, Men att det føst å f fremst kan påverke fölger avne sine. Han ber unge om att tänka over dette før de investerer i krypto etter råd de har funnet på TikTok.
4: Hvilke motiver har disse finfluenserne for å gi råd om det de gir råd om? Er det for å berike seg selv? Har de kompetanse? Eller er dette noe de driver mest for gøy? Og jeg mener det er bekymringsfullt, og här er det ekstrem risiko. Og det betyr att du kan tape pengene dine, og du kan også antagelig tape alle pengene dine.
1: Det sa Tom Stovig i FinansNorge til slutt i dette innslaget om finfluensere, som er et ord du kan bruke i lunsjen i dag. Reporter Emily Louise Millan Eide.
3: Fortellingen om 12 malerier heter en av sommarens utstillinger på Folkemuseet på Bygdøy. Et kjent og kjært utførtssted for mange, særlig i ferien. Utstillingen favner altså malerier av den folkekjære norske kunstneren Ida Lorentzen, der de fleste av motivene nettopp er hentet på museet. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Vi får starte litt med, med å si hvem Ida Lorentzen er. Ja, hun er en kunstner som er født i USA
0: i 1951 av amerikansk mor og norsk far, og hun har sin kunstutdannelse fra universitet i Boston. Og vi kjenner henne gjennom disse realistiske maleriene, som gjerne viser helt mennesketomme interiører, stille studier av rum og lys, og det er nettopp denne stillheten og dette helt mennesketomme og ofte helt uten spor av mennesker også, som gir disse bildene en spenning og styrke og så lader det med noe nesten litt uhyggesvangert og illevarselende men også noe melankolsk og hun har jo da i dette, denne utstillingen så er det også mye tommerom men det er også da noen eksteriører og også et portrett så, men hun tar seg noen kunstneriske friheter her, for hun har da for eksempel sagt at i Johannesgate så synes hun at rommet var så klaustrofobisk at hun har lagt inn litt mer luft mellom gulv og tak.
3: Men det kan jo være, virke litt rart. Ja. Altså, det vises malerier av historiske rom som man jo kan se fysisk mm. på stedet. Hva, hva skal man da egentlig med med bildene? Her stiller du jo et veldig
0: grunnleggende kunstteoretisk spørsmål. Altså, hva, er Greit, ja. hva er
3: vitsen
4: med
0: det helt tatt å avbilde virkeligheten? Har du skogen foran dig hvorfor skal du da eller male så det er viktig for oss å huske at kunstbilder väldigt sjeldent er ment som en rapport eller dokumentasjon, men at, og at det ikke er et sånt en-til-en-forhold mellom bilder og virkelighet. At jeg tenker jo at her er nok rommene i Folkemuseet skulle være bare en, igangsetter, en kunstnerisk igangsetter for Ida Lånsen.
3: Og så maler hun da i nesten fotorealistisk stil, som du kaller det. Men hvor god er hun egentlig som maler? Altså, Ida Lundsens styrke er at hun har en utsøkt
0: fargesans. Altså, hun har denne maleriske, levende maleriske bearbeidelsen, og jobber sig gjennom hele overflaten med en intensitet. Men så er hun svakere på perspektiv og komposition. Det ser vi for eksempel i dette nevnte Johannesgate-bildet, at der hvor øyet har nok informasjon oppe ved taket og nede ved gulvet, hvor plankene danner disse fine linjene innover og definerer rommet for oss, så får vi rommet til å fungere. Men i midten så kollapser perspektivet og der blir på en måte dørkarmen liggende helt inntil klokken i bakgrunnen for eksempel. Og dette ser vi i flere av bildene hennes, at hun har litt problemer med å utligne disse optiske bedragene som oppstår når man maler og tegner slik at gulvet vipper opp eller at to store dobbledører som er slott ut vi komme til å overlappe hvis de lukker og sånne ting. Men hun har jo denne stemningsskapende evnen som er helt utrolig i måten hun bearbeider lyset. Og her kan hun ibland være helt på nivå med for eksempel den store franske mesteren Chardin fra 1700-tallet og sånne ting. Så hun har jo hun har en suveränitet i sin stemningsskapende evne. Men noen ganger da, så kommer det inn sånn litt forbløffende svakheter. Og jeg synes jo det er en väldigt ujevn utstilling denne gangen, med kanske flere svake bilder enn jeg har sett før. Og et av de svakeste er Raulandstua, altså en tømmebygning fra 1238, som jeg synes er blitt helt kulisseaktig ser ut som har laget av plast så hun har ikke vært like heldig med alle bildene her men jeg elsker et lite stilleben der som er da med et lite ampirbord et toalettbord da med vaskevannsmugge og vaskevannsfat så hun har noen sånne helt praktfulle, men der hun prøver de aller vanskeligste perspektiviske tingene så kan hun støtte med noen problemer
3: ja, Så en varierende utstilling men det er en utstilling som folk bør det synes jeg absolutt, for Ida Lundsen er en veldig viktig kunstner i norsk sammenheng.
0: Og dette prosjektet det vises på ulike steder i dette utrolig flotte museet, som uansett alltid er verdt et besøk. Så det er bare å ta turen, ja.
3: Takk skal du ha, Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og andre anmeldelser og anbefalinger kan du lese på nrk.no-anmeldelser.